0: Pero bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es, esto es un efecto. Oh, este es el efecto Pantrícolas. Muy buenas tardes, buenos días, buenos mediodías, bienvenidos al efecto Pantrícolas, por acá por WeAreLatinosradio.com, donde juntos seguro somos más fuertes. Le doy las gracias a los panas en Utah por permitirnos y por darnos esta oportunidad de transmitir nuestro contenido y nuestro mensaje también. Les quiero dar las gracias a todos ustedes que nos están escuchando hoy lunes. Hoy lunes 3 de mayo. ¡Wow! ¡Qué rápido se pasó el 2021! Ya estamos en el mes 5. Y que nos están escuchando como siempre a esta hora y que estamos aquí con ustedes para este Nuevo episodio del Efecto Pantrícolas, hoy con un panel bastante entretenido. Tenemos representaciones de diferentes sectores. Pero bueno, esto es a propósito del tema que vamos a estar tratando hoy. Que más que escabroso es algo que está sucediendo, que ha venido sucediendo por, por, por décadas, por años y quizás por toda la historia de la vida. Y que finalmente yo digo que las cosas se, se van poniendo en orden. Porque en medio del desorden, siempre el orden va a prevalecer al final de todo, ¿no? Eh, eso es la ley de la entropía, que habrá un desorden siempre, pero ese desorden hace que todo funcione. Eh, quiero entonces, antes de empezar, y hablar, antes de hablar del tema y hacer una introducción, quiero introducir entonces a mis invitados que están acá con nosotros. Y voy a empezar, por supuesto, por las damas, por nuestra invitada especial. Eh, quiero darle la bienvenida a Bélica Gómez, ¿cierto?
1: Bélica Gómez Cabrera.
0: Bélica Gómez Cabrera, me encanta. ¿Cómo estás, Bélica? Bienvenida al Efecto Pantrícolas Radio. Un gusto tenerte por acá.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Este, A ver cómo nos va. La verdad es que yo estoy muy interesada en el tema y soy creadora de contenido de internet y he estado 20 años en redes sociales, cuando las redes sociales ni siquiera eran lo que soy hoy en día. Y la verdad, mi expertise es en encontrar qué está sucediendo en estas redes sociales y mi fin último, que, que creo que es un, una gran ambición, es hacer las redes sociales más éticas y más humanas.
2: Qué bueno, qué bueno, me encanta eso.
0: A mí también, a mí también, y me parece que ese debe ser el norte para todos.
2: A mí me y... ha costado un viaje entero tratar de como que de acomodarlas y ajustarlas un poquito a mí, porque de verdad que ha sido duro, las redes uno no se da cuenta y se mete por ahí, y bueno. Pero me encanta eso, y me encanta todo, todo, todo lo, lo nuevo que uno puede conseguir ahí, este, después que sabes como que ajustarlas ahí, así que bueno... Sorprendido de eso Así que bueno Encantado aquí de escucharte Bienvenidos Belic Y bueno Yo me presento aquí Aprovechando Soy Juan Jaramillo Siempre En la microdosis Por aquí Tratando de dar Un poquito de, de De información Y hoy me encanta esto Porque esto va con la salud Y bueno De
3: verdad que muchas gracias
0: Gracias Juancho Por tu Por tu propia introducción Bueno el dúo, Este es parte del dúo dinámico ¿No? <risa>
3: Bueno, me, me queda a mí presentarme. ¿Cómo están? Así gusto. Fran Alvarado de Panajen, Utah. Guiar Latino. Hoy, bueno, eh, participando en nuestra humilde opinión. Y bueno, no solo de salud, pues nosotros tenemos este, bastante tema que cortar con mi tú, Especialmente este par de, este, esta semana que hemos lanzado las noticias con Michael. Este, entonces hemos recibido quejas, inclusive por Instagram, eh, de ciertos puntos. Que bueno, más adelante les voy a ir contando. Los tengo aquí, este, las tengo aquí a punto para, para com compartirlo con ustedes, que más allá del problema de salud o de medicina, como dijo Jaramillo, hay un pego de, de imagen.
0: De todo, de muchas cosas, de muchas cosas. Ah. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, les voy a regalar entonces un aplauso por haber estado aquí con nosotros y bueno estar aquí, haber recibido la invitación y haber cumplido inmediatamente. Gracias por estar aquí conmigo. Entonces, muchachos, el tema de hoy que Nos trae es lo que ha estado sonando esta última semana en todas las redes sociales, eh, más allá de lo puntual que pasó últimamente, que fue el, el suicidio del de escritor McKay. Es bueno el movimiento Me Too, el movimiento Yo Te Creo, Yo Sí Te Creo, o creo que se llama, eh, y todas estas denuncias valientes que me encantan que estén pasando por parte de de las víctimas, independientemente del tiempo que haya pasado yo creo que este tipo de crímenes nunca pres pres prescriben. prescriben entonces eh, me parece maravilloso que estén saliendo a la luz pero me preocupan muchísimas cosas, no porque claro hay como muchas visiones ambiguas yo he, he escuchado y he leído un montón de cosas y barbaridades y e ineptitudes de, de ambos lados porque pienso que ha habido como un fanatismo tanto de o defender un lado o un fanatismo de odiar el otro lado y yo siempre he sido enemigo de las uh, cosas que son antagónicas yo creo que el antagonismo es una pérdida de tiempo pero bueno vamos a empezar por el término que yo creo que es el término más raro que hemos escuchado últimamente y todo el mundo seguramente se fue a buscar en Google este término y se los digo que lo busquen estupro y, y para esto bueno Quisiera escuchar también su opinión. Ya hicieron la tarea de hacer lo que es el estupro. ¿Se, ¿Se dice estupro o estupro? O no sé cómo se estupro
1: Se dice estupro y la verdad es que es un término que debería de ser tan válido como el término de este, pederastría o pederastria porque estamos en una sociedad que le ponemos demasiada formalidad o responsabilidad a las infancias. Uno a los 16 años está bien no quiero decir una palabrota, pero bien, güey. Y de verdad, si hay alguien o hay una este, relación de poder, si es un maestro, un cantante, un, un mayor de edad, no debería relacionarse con una persona menor de 17 años. A los 18, que sea lo que tenga que hacer.
0: Así es.
2: Eso es verdad. Sí. Sin duda alguna, esperar, esperarse y saber que la ley es la ley y a veces, aunque no... Nos duela por lo menos quitando moral en muchos temas. La ley es la ley y sin duda alguna cuando pues seas quien sea en teoría pues uno la infringe y, y, y cae después. Pues. Independientemente de lo que te lleva más allá de, de que creas o no, de que está bien o está mal, de verdad que, que es algo que hay que ajustar si todos están claros. O sea, no es una ley que, que no, no sabía y no, no... O sea, fue sin querer queriendo. O sea, es algo que debes tener conciencia... Y, y bueno, es lo que lo, lo, lo que puedo yo objetar un poco con, con, con eso.
3: Bueno, yo quiero citar un, un, un mensaje que me llegó anoche. Nosotros hicimos referencia de McCabe, también nuestra jefe de prensa, ya, ya Rosas, está en, en Argentina. Lanzamos la noticia, eh, la lanzamos por Twitter, la lanzamos por todas nuestras plataformas y recibimos, hay una fotografía, que es la fotografía que se hace viral, de, de, de McKay, que, que está un, un pizarrongo colores, y se ve más o menos el nombre de algo allí, ¿no? Simplemente su rostro, para nosotros a nivel comunicacional, es simplemente la imagen que se tomó por allí. Pero en las redes sociales, como dice Bérica, este, comien, alguien comienza la noticia y, va, y se va transformando, ¿no? Alguien e inicialmente puso la fotografía de Willy, con este pizarrón, y esa noticia, y, cuando, y la, la fuimos desarrollando varios medios, y claro, como yo soy el medio que está dentro de Estados Unidos, digamos que la gente pensó que nosotros lo hicimos desde aquí, ¿no? Pero realmente fue lo que vimos alrededor, claro y ella nos escribe, no voy a nombrar el sitio, precisamente para no perjudicarla, Maravilloso. pero quiero este, darle el nombre, porque estamos es, es, es de lo que estamos hablando, ¿no? De la... Eh, más allá del, del acto sexual o de la, del, del estupro de todo lo que pasó hay un juego eh, mediático verdad que afectó a una serie de personas donde él participaba y que eh, hacían educa eh, educaban a niños y esta empresa es una de ellas nos puso, buenas noches muy de, proba de probable la situación acontecida con William McCain y muy desafortunada la decisión de ustedes de colocar un tuit con una foto de nuestra propiedad con un pizarrón de fondo. Agradecemos retirar, retirar todo el contenido que contenga esta foto. No comprendemos por qué tuvimos que elegir esa precisamente. ¿Okay? Esta foto tiene derechos de autor. Nos enteramos, nos enteramos por nuestros seguidores. Tenemos años trabajando en pro de la educación de niños y jóvenes para que un evento puntual en el que McKay colaboró con nosotros aparezca relacionado con esta situación tengan más sentido de la oportunidad es, claro,
0: yo posteriormente Vinci. le
3: respondo se fue sí, ok. Eh, no, no, otra, es otra, otra, otra empresa no, no, es no, otra empresa okay. este, que está por cierto en Argentina, oh. creo que está en Argentina sí la sede está en Argentina y claro, nosotros les explicamos que la fotografía es viral que puede ser que tenga derecho de autor pero que la fotografía es viral y que nosotros que podemos obsequiar obsequiar no le podemos dar el derecho a réplica. En ese momento, ya porque yo la puedo quitar, nosotros como medio, podemos quitar la fotografía, y, pero en ninguna parte dice su nombre, el nombre de la empresa. Ya. No, no, dicen, no, pero eh, eh, hay una pequeña parte que los que nos conocen saben. Sí, bueno,
0: lo, ah, bueno. es
3: algo desafortunado, ¿no? Pero, este bueno, entonces ya nos, yo le digo, mira, así nosotros lo quitemos, ya, ya forma parte, eh, y aquí lo uno con las redes sociales, ya está viral, ya está en todas partes en Internet. Eh, pero es el hecho de que ellos son una empresa dedicada a la asistencia a distancia, son recursos educativos de primaria y bachillerato, que son los niños jo, niños que hasta 16 a 17 años, y donde él participó. Entonces ve hasta dónde llega esto, porque cuando el, el, la, la hace la noticia, se suicida, etc. La fotografía que se usa desde el principio de la noticia, que por supuesto nace en Argentina, nace con esa fotografía que tal vez hay un trasfondo no pero también es un doble mensaje porque estás hablando de que esa persona que, que confeso de, de abuso sexual de niños estaba trabajando en una fundación
0: con niños, niños con niños sí fíjate que a mí me gusta disculpa que antes de que arranquemos un poquito con el debate y le sigamos ahí corriendo pero me gustaría también que que lo enfocáramos desde el punto de vista esto de la moral versus lo legal no y por qué se los no. digo porque cuando yo cumplí 18 años, bueno, yo cumplí 18 años, ¿verdad? Y, y muchas cosas para mí fueron claras en mi mente y en mi educación. En la educación que yo recibí, yo sabía que ahora yo era un responsable de ciertas cosas, quisiera o no, o, si, estuvies, o si, tuvies, si tuviera la mayoría, perdón, la madurez para asumirlas, ¿no? Ahora, yo no sé si hay mucha diferencia cuando tú tienes 18 años y tienes una novia de 17 años y bueno tienes un, una relación. Ahí, ahí me parece como que, no sé, me, es, es difícil de entender si es un estupro o no, porque entra como un, un problema legal. Yo puedo objetar una... que
2: yo mi novia me tenía dos años y yo tenía 17 y ella tenía 19. O oh, sea, ese caso, Dios exacto, Dios exacto. Dios
0: exacto, Dios exacto, Dios exacto. Dios y era lo que yo iba a decir. Yo, mi novia era mayor que yo. Para ese entonces también, y yo... Y yo
2: creo y que ni pensaba en eso, de verdad, de verdad. Pero... Exactamente.
0: Pero en cuanto claro, a... Yo, sí.
1: Lo que creo es que han cambiado todas esas maneras de relacionarse. Hace 20 años era súper común. Entonces era muy normal que tuviéramos 17, con novios de 20, 23, 24. O sea, incluso con muchísimo más este, distancia entre edades. Yo a los sí, es más, 19 yo tenía novios de 30 y para mí era normal, sin embargo, hoy en día yo creo que los usos y costumbres están cambiando a nivel social, yo creo que las mujeres están cuidando muchísimo más, no porque necesiten preservar su pureza o su castidad, o sea, no se refiere ahora a eso, se refiere a que las mujeres puedan tener muchísimas más cosas que hacer, como estudiar, como okay. este hacer muchas otras cosas más antes de relacionarse con alguien y antes de... En seriarse con alguien, entonces yo creo que las mujeres están pensando en otra cosa y cuando viene un adulto que puede ser de 18, 19, de 24 de 30, de 40 hay como cierta manipulación, entonces de sí, 17 y 18 años tú dices bueno, a lo mejor crecieron juntos, a lo mejor tienen 3, 4 años conociéndose, no pasa nada pero una niña, de, bueno, una persona mujer de 16 años, entonces es difícil relativizar es lo que está bien, ah no, es que ella sí es muy madura para su edad, sigue teniendo 16, ah no, es que mira, ellos se conocen y, y él es su profesor, entonces la quiere muchísimo, sigue siendo menor de edad y sigue siendo una relación de poder, entonces hoy en día yo, a mí me da muchísima pena por la gente que está empezando a salir y a relacionarse con otras personas, porque debe ser la época más difícil para tener pareja, sí. porque cualquier cosa que uno haga puede
3: ser utilizada en nuestra contra. Oye, sí. Fíjate, pero fíjate algo del estupro, ¿no? Si, si nos vamos a la, a la, yo sé que, que hay varios términos que, que, que hablan lo mismo, pero se habla muy específico que valiéndose del engaño o de la superioridad sobre esa persona. Sí, Correcto. Eh, está bien preciso. Ahí es donde está la diferencia, ¿no? Cuando claro. eh, lo, de una u otra forma manipula. Y también creo que es algo cultural, porque hay unas culturas que es normal casarse a 12 años inclusive, 13 años. Sí, que también es legal,
1: pero moralmente yo creo que no es lo es. correcto.
0: Eso es lo que yo decía. Eso es lo que yo decía. O sea, está en donde entra lo moral, porque en otras culturas casarse con un tipo de 40 años se casa con una niña de 8 años. Y, y parece que moral y legalmente está ok. Entonces eh, por, oh, te voy a dar un ejemplo no muy lejano. Mi abuelo de 23 años se casó con mi abuela de 15 años. Y, y se casaron se la llevó para su casa
2: Sí, bueno, pero sin duda alguna eran otras épocas lo, lo, La cuestión mía ahorita es como que, bueno La legalidad es la legalidad Pero me imagino yo que la, la mujer Siendo menor No tiene potestad de decir Me quiero casar con alguien mayor O sea, por lo menos
3: sí, Bueno, estás tomando, estás tomando el, el, O al revés que, Sí, pero estás diciendo que ella está asumiendo Una posición madura Que no la tiene aún, ¿no? Claro
2: yo me pregunto de verdad, bueno, es, es como esa una duda eh, pero porque de verdad que hasta no sé, pues por eso, o sea, ¿cómo hacían esas, cómo hizo tu abuela? Tu abuela llegó y le dijo se, eh, me quiero casar, o sea ¿y, no, ¿cómo le, fue el, eso? Tuvo mi que abuelo le pidió algo? permiso fue al papá
0: y, y como él, como se acostumbraba, <risa> o sea, le pedías permiso claro, al papá. Puesto cosa,
3: ¿no? Sí,
1: claro, bueno. no. Y, y eso era muy común aquí, digo, hay, hay ciertos lugares en México donde todavía es legal robarse a las novias o sí. robarse a las niñas. Entonces, uno lo ve y dice, "No, bueno, eso pasaba hace 50 años en la época de la Revolución Mexicana, no, sigue pasando hoy en día y la manera de eh, rectificar que alguien haya abusado a una niña es casándose con ella." Entonces, imagínense lo terrorífico además de, "Bueno, te voy a resarcir, te voy a voy a hacer la, lo correcto, me voy a casar contigo."
3: Dices, Oye, no gracias, el ¿no?" Sí, 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 qué bonito.
0: Que sí. seguramente era lo Pero, que yo quería. Eh, eh.
3: Sí, sí Utah, justo. Y, y te lo reafirmo, porque aquí en Utah, en el estado donde yo vivo, hay, mucho, eh, hay mucha población mexicana, y ellos lo dicen con orgullo. No, no, mira, y tu mamá, no, mi mamá tiene tanta edad, mi papá tiene 20, 30 años más. Y, uy, ¿cómo fue eso? No, papá se la llevó. Culturalmente ellos lo, lo hablan, y, y como tú dices, aún lo hacen.
4: Bueno, claro, ¿no?
3: Verdad. Y
1: en Estados Unidos también hay una grandísima población, entre menonitas, o ciertas culturas, ciertas costumbres. Y digamos, o sea, a los 12 años ni siquiera el cerebro está desarrollado. O sea, la zona del impulso, de control del impulso, de es imposible tomar una decisión con madurez. Ni siquiera a los 18, los 18 todavía estamos haciendo tonterías. Todo Eso el día. es lo que te iba a decir. Sí, Entonces, claro, porque a los
0: 17 o a los 18? O sea, es un tema legal, porque, porque en términos morales. Bueno, depende de la sociedad donde tú vivas también. O en, bueno, o en el tiempo.
2: Estamos claros, ¿no? O sea, quizás no está totalmente desarrollado. O del, niño. O, o del niño. Podemos entrar en cuestión de que está o no está desarrollado, porque hay mu mu mucha diversidad. Pero, pero estamos claros de que, de que está mal. Ahora. La conciencia de él para todos está mal, pero desde el punto de vista humano, quitando la moral, o sea, 17 años, hay niñas de 17 años que despiertan cualquier cosa en cualquier hombre, o sea, al final, cuando ves el el, el abrupto de que el tipo se suicidó y todo lo que hicieron los medios y la realidad de lo que es una vida, tú dices, o sea, a mí en, en, el, en, el, en el parecer, no sé, pues quitando toda la moral, o sea, como que... No me parece tan tan mal todo, pues, o sea, me parece algo más normal, así como lo decimos, o sea, existe la normalidad, pero el, el hecho de que las redes, el movimiento Me Too, o sea, lo que tú dices es, ahorita hay un momento para, para salir con las personas, es bonito, es bueno, pero hasta, hasta hace un año yo, hasta yo estaba asustado eh, viviendo en Estados Unidos porque es tanta la información, o sea, que uno dice, de verdad que uno no puede rozar una nalga porque te van a meter preso, ¿y, sí, y, ¿y dónde queda eso? honestamente es bien porque te hace el awareness y uno tiene como que la conciencia de decir, bueno, yo voy a esperar a que esa persona me responda y bueno, ahí va a haber el roce, por así decirlo. Uno no, no se va a atrever hasta más y, y me parece que es bien porque hace un awareness gigantesco en, en, en el mundo. Pero de verdad que para, que para que esa persona que honestamente primera vez que escuché su nombre, no sé nada, ni sabía nada de él, haya llegado a ese punto... Es fuerte, porque las redes de verdad que son, son fuertes y, y bueno, entramos en temas ahí de bullying y de cosas que...
3: que... Bueno, y entramos también en la generación de cristal, ¿no? Que, 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 que yo en algún momento hay que tocarla, ¿no? Y, sí. Y bueno, pero también te digo, y hablando de Estados Unidos, este, yo he visto un caso aquí de una joven que se fue a los 17 años con su novio. este Y a lo bueno, se fue con su pareja y a las horas la policía lo detuvo. Y ella llama a su papá. Este, no, y esto no es un cuento, esto es real. Papá, este, mira, este... conchale, papá, estoy detenida. Sí, sí, es que yo fui que te mandé a detener. ¿Cómo? que usted es menor de edad y usted se fue con su novio y ya la voy a buscar.
0: Eso está bien.
3: 17 y el muchacho tenía 19 años. Y bueno, el muchacho era colombiano, mexicano, y fue deportado. Por... Bien. por Sí, bueno, bueno lo, lo chimbo fue la... Esa la, pobre lo, niña le rompieron el corazón O sea, eso es para la película
1: La película Oiga, pero o sea, si realmente están enamorados No pueden decidir vamos a darnos un año Vamos a esperarnos, vamos a, a volver al amor
0: pero ahí tú sabes cortes, que esa edad, esa, edad decir... del amor, esa edad del amor es muy intenso. Ahí es cuando Por te supuesto. digo que, que no está
1: tan desarrollada todavía, porque de verdad es uno piensa la parte que... no desarrollo. Ajá,
3: uno piensa Sí, no, que... no, claro, o
1: sea, ahí tú pones en balanza ¿Qué quiero una relación con un menor de edad y, y estar dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir o me espero un año. O sea, tampoco es que o sea, si el amor realmente existe, esperense un año, espérense dos sí. años. Sí. No toquen a los niños. Pero ahí les va. Una cosa es el bullying y otra cosa es el scratch. El bullying es tomar a una persona que por cualidades, por características, por religión, por cualquier o sea, aspecto físico mental o religioso o económico, lo esté molestando. Eso es bullying. El scratch es un movimiento totalmente diferente que busca ejercer justicia cuando las instituciones fallan. Entonces es importante remarcar y, como sabemos, en Latinoamérica, las instituciones no son las más cumplidas. Cada caso que veo de mujeres agredidas, primero fueron a denunciar, se les dio una respuesta negativa, se revictimizaron, dijeron, ay, pero es que seguramente tú andabas en minifalda, ay, pero mira esa, esa ¿cómo se llama? Esa faldita, o andabas bebiendo, o andabas haciendo cosas. Entonces, sí, eso... en vez de apoyar psicológicamente, atender la denuncia correctamente... Se burlan de las mujeres, entonces las mujeres, ¿qué hacen? Acuden a los medios. Entonces, el scratch es: hay un presunto culpable, porque en el bullying es 100% inocente la persona que recibe bullying, o sea, no tiene la culpa de nada en este mundo. Uh -huh. En el scratch hay una presunción de inocencia, y entonces la persona tiene que dar legalmente: uno, seguir el proceso, y dos, legar todo, eh, dar todo el material para ver si lo exoneran, para ver si es culpable, para ver si no es culpable entonces hay una gran diferencia y además sí. pues, los medios son incendiarios, entonces en un Horrible. minuto, o sea, hace 20 años para enterarnos sí. un chisme teníamos que comprar el periódico, hoy en día conectándote,
3: cinco minutos ya tienes el panorama mundial
4: ¿Qué sí,
3: y bueno, y fíjate lo que me ocurrió a mí que eso te hablo como medio que hay un momento que no sabes de dónde sale la noticia no hay forma, y la noticia se hace verdad si es si se repite y en algún momento alguien, si no hay nadie que la detenga, alguien que dé que la contraparte, simplemente se convierte en una verdad. Uh -huh. Así eh, es. Así. Y bueno, ese, ese, ese control de, de, de la red va a ser bien complicado y creo que va a tardar un tiempo para lograrse. Porque digamos que las grandes como Facebook de Instagram, por ejemplo, este yo creo que pueden eh, tienen una tendencia a desaparecer.
2: Sí, sin duda, sí. Lo, lo único es que siempre hay un hay una, un, una ventana para que una ventana para que entren otras O sea, nadie nos quita a nosotros de que abramos una red igual y la hagamos libre Pues si queremos, hasta que vuelva otra vez el, a, a, a reubicarse Y bueno, antes a, a, anteriormente uno podía ver cualquier cantidad de cosas en YouTube Hoy en día creo que ya es tan limitado que tú dices no, Ahora, o sea, subir un video tienes que hacer mil cosas para que no te lo bajen porque sí, está demasiado, demasiado, demasiado... Pero siempre ¿Bien alguien bien? puede abrir otra, otro medio.
1: Siempre puede, pues, alguien va
2: a claro, abrir otro medio.
0: siempre hay espacio. Y el problema hecho,
2: no
1: es de las redes en sí. El problema no es per se de las redes. El problema es estructural. Nuestra sociedad está carente de educación, de padres responsables. Los papás tienen que salir a trabajar todo el día. O sea, los niños se educan con la televisión, con los influencers, con las noticias, con los bulos o estos... O, ¿cómo se llama? en inglés las, los OACs que son pues, noticias falsas uh -huh. entonces o sea, al construir estas noticias falsas o, a, o, a, o sea, a la gente le gusta pertenecer a algo entonces si sí. dices o sea, mira están linchando a alguien y yo me indigno como está ocurriendo y por eso a mí no me gusta llamarlo la generación de cristal yo creo que es la generación correcta que por fin está diciendo lo que está mal en nosotros Pero estamos mal momentito. con medio ambiente
0: tiempo Tiempo, tiempo va Ya va, un momentito No, no, es que estoy bien Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo Porque efe efectivamente vas con la corriente bien Y disculpa que te haya cortado Tengo rato queriendo tratar a ver si, si ajustaba esta idea A ver, que estábamos trabajando como muchos temas de golpe Y, y nos estamos como, como dispersando Y me gustaría que en cada cosa nos concentráramos A ver okay. <ríe> Andábamos un poquito hablando del tema del estupro Y de pronto nos fuimos al, a, a la idea del bullying y del scratch y me encantó que nos dieras una definición Seria de lo que es una cosa y la otra Porque eso Perfecto. por lo menos nos pone en una perspectiva Mucho más este, clara Pero a la, quienes nos escuchan Me gustaría leerles lo que es la definición O bueno, de acuerdo a Wikipedia De lo que es el estupro Y es el delito que consiste En tener una relación sexual Con una persona menor de edad Valiéndose del engaño de la uh -huh. O de la superioridad Que se tiene sobre ella Es decir, si tú eres un músico te haces te haces, te, te, va, te vales de tu tarima. O si eres un cómico, si eres un humorista o eres una figura pública, te vales de tu, de tu espacio. O si eres un maestro, etcétera, te vales de tu posición como, como bueno. Como autoridad. O como sí. autoridad. Pero ¿qué pasa cuando no eres autoridad? ¿Qué pasa cuando eres un te, te gustó una chamita y estaba bonita? Y el otro punto que me gustaría comentar, que, que, que nos estábamos yendo era el tema muy social o cómo, cómo participa esto en cada sociedad no o sea Venezuela yo me he dado cuenta que yo soy yo soy emigrante aquí en Estados Unidos y soy emigrante en California lo cual lo hace también muy particular porque en California son particulares también este como en cada estado de Estados Unidos que son bien particulares uh -huh. eh, y el punto aquí es aquí el siguiente yo aquí muy, la población asiática es bastante alta y la población asiática no es tan coqueta como somos los venezolanos, y eso es algo que, que también es verdad, ¿no? Entonces, es eh, eh, lo que estaba apuntando Juancho también, que él decía, bueno, puede ser que también, porque pasa, porque pasa, y yo entiendo lo que tú me vas a decir, porque yo voy a estar a favor de esto. El que tiene que ser el responsable es el que es mayor de edad, que sabe que legalmente le va a caer la culpa. Y él es el que tiene que detenerlo. Y lo sabe, pero, o sea, lo tiene, o sea, no hay nadie, lo o sea, que... Nada, nada, justifica la, nada justifica, nada justifica que utilice su poder, ¿me entiendes? No hay justificación. Y, bueno, pero pero déjeme terminar el punto. Pero existe también posiciones de niños y niñas que en el colegio o en la universidad utilizan su, su físico o su manera de manipulación física o seductora con maestros también y y esto y esto no también es un delito. Esto no también pero es, que es un si, delito. Ah, bueno, de, de atrás para adelante, o sea, bueno, sin duda alguna.
1: Lo que pasa es que... que hay
2: es que como una incitación a delinquir.
1: Oye, pero definitivamente si un profesor está rompiendo un código ético y moral que tiene con la escuela...
0: 100%, 100%. Y el alumno 100%. también.
1: Entonces, el maestro o maestra debería denunciar al alumno. Seguir los lineamientos y ese alumno debería ir expulsado o amonestado, pero nunca, 100%. nunca, nunca debe caer.
0: Punto. Sí, sí. Ahora sí vamos a pasar el tema del bullying y del scratch y todo eso. Pero antes de eso, llevamos como un rato acá. Me gustaría regalarles una pieza de música a quienes nos escuchan y así descansen un poquito. Nosotros también podemos hacer un tal vez un break chiquitico y volvemos aquí y, nos, y seguimos hablando de este punto que va a ser quizás mucho más polémico del, del anterior, porque en el anterior estamos todos de acuerdo, estamos todos felices ¿Ok? Vamos a ir ahorita a un corte de música y volvemos ahorita La
4: colilla
5: de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar y la carcajada de otra madrugada. Oh, oh.
0: Hablando luego de esta corte musical y esta piecita chévere que nos elegimos para ustedes, seguimos en este debate que ahora sí se va a poner caliente, porque ahora vamos a hablar exactamente de este punto que yo quería dejarles acá. Estamos hablando de la diferencia entre el bullying y me pareció excelente la manera en que Bélica nos logró despejar cualquier tipo de duda de cuál es una definición o la otra, y el scratch, lo cual es un término bastante nuevo, pero bueno, ella como especialista en el área de redes sociales pues nos lo logró poner ahí puntual y lo supimos ahora. Quiero comenzar con este punto. Entiendo de que una cosa y otra es una, está bien o es la otra que está mal, ¿no? Eh, estoy a favor con que las víctimas, que tal vez no solamente las víctimas, a lo mejor los agraviados directos de una manera u otra, pues se sientan en la potestad de de querer comentar o o, o descargar su, su, su sentimiento su frustración sobre, sobre el agresor sin embargo yo soy de la creencia de que los demás que lo que somos es mirones no tenemos nada que hacer allí ¿por qué lo digo? porque en este caso digo yo digo yo yo entiendo que en manera de soporte te soporto, le doy like lo, le, lo retuiteo me hago, me hago eco todo lo que tú quieras pero ir sobre el victimario y también atacarlo me parece que no está bien a mí personalmente aquí, aquí yo me, me, me firmo solo yo creo que no está bien y por qué lo digo, porque no solamente estuvo el ataque de la red social por ejemplo en el caso ahorita de McKay y de todos los casos que han existido por ejemplo un caso Bien interesante. Aquí en Los Ángeles, en el 2013, justamente cuando yo llegué, hubo una niña, una muchacha que se desapareció en el hotel, en, en, en un hotel famoso aquí en Los Ángeles. Y un hotel viejísimo en el centro de Los Ángeles, por cierto. Y la muchacha se desapareció. Tres semanas después, la muchacha aparece en un tanque de agua totalmente muerta. Pero mucho antes de que apareciera, eh, resulta que unas organizaciones que se encargan de investigar vaina en Internet Encon dieron con que de pronto un cantante de rock mexicano que se había quedado en el Hotel Cecil en Los Ángeles, que ni siquiera se dieron cuenta que había sido como un año antes que hizo una canción que se refería a una chinita pues lo acusaron de que él fue el asesino y lo atacaron y le entraron a bullying le acabaron la carrera, el pana no pudo tocar más nunca, nadie lo quería y resulta que él ni siquiera fue él ni siquiera cubre,
2: fue...
1: De verdad, y en este caso paciente. sí estás aplicando bullying de la manera correcta. O sea, este individuo no tenía culpabilidad alguna, no pero, estaba situado en el hotel durante el hecho de desaparición. Pero
0: la gente pensó que sí, la gente pensó claro, en todo momento que sí.
1: Claro, y él sí, claro. lo que... Claro, lo que tuvo que haber hecho él, pero estábamos demasiado nuevos en las redes sociales, esto fue en 2013, ¿no? Lo del hotel Correcto.
0: Cecil. Correcto.
1: O sea, Demasiados nuevos, porque además él, él se viste con una máscara, se pone una máscara y dice yo no soy culpable y en ¿Qué? vez de calmar a la bestia, porque el, el internet es una bestia cuando devora, pues puso a la gente de pelos y dijo este tipo es un loco, vamos a este es él. Y tenía totalmente las herramientas para decir espérense, yo ni siquiera estaba ahí, aquí estoy. O sea, pudo haberlo hecho y la verdad ese es el problema. No estamos educados. Para actuar de la mejor manera, ni, ni en lo personal, ni en el día a día, y menos en redes sociales que hay tanto anonimato, ¿no? Que somos una maravilla. Bueno, sí,
2: no sé de paso el anonimato ahí.
1: Yo...
2: Dale, dale, hágale. Uy, pues, te creo escucho. yo que
3: fue el, el, el hecho de capitalizar, porque muchas veces quieren agarrar este monstruo y dicen, wow, tengo una cantidad de gente eh, atenta a, a, a lo que estoy haciendo. Voy a capitalizar, bueno, creo yo que fue el error en ese momento, quiso capitalizarlo a su favor yeah. y bueno, se lo convirtió en, en un boomerang, ¿no? Porque Exacto. uno cree que la cantidad de seguidores es algo bueno, pero también puede ser algo malo si lo manejas mal.
2: No, ahí yo pienso claro. que lo mejor hubiese sido cerrar todo y hacer borrón y cuenta nueva en 10 años. Yeah. <risa> pues de verdad que... no,
1: definitivamente, contratas a un asesor de imagen, contratas a un abogado, contratas a un equipo. Es más, o sea, tú personalmente no manejes tu, tus redes sociales si eres una persona con cierto este, con cierta fama. Es un error. Sí, sin duda alguna. Porque tu voz él estaba, estaba en el sudecida. medio. Claro, él sabía, claro, claro. o
0: sea, él conoce. Sí, pero bueno, pero está sé. bien. Pero también tenemos el, el tema personal, ¿no? Cómo estaba él psicológicamente. Cómo estaba él de autoestima. Porque bueno, también le estábamos...
3: Como Maquai es un caso... Que se ve claramente que él tenía un problema Que lo venía acechando hace tiempo Claro, ah, claro Pudo haber controlado el, 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 lo que así le pasó
4: es. Así es. Y sí. ahí
3: está también el apoyo de la familia
1: El apoyo de los, o sea, quién está con él Si tú sabes que tienes un problema Digo, y es difícil porque la gente deprimida La gente con problemas mentales no está así Ay mira, hoy es un buen día para iniciar terapia O sea, uno no tiene ese poder y la gente sí, digo yo he sufrido el suicidio de muchos amigos y en ese punto digo, ¿pude haber hecho algo? No, o sea, lo hubiera, es un tema muy importante en este punto, porque nadie hubiera podido hacer otra cosa.
2: Claro, Y o sea, no, no es
1: culpa de la familia, no es culpa de nadie, sin embargo, lo primero que tiene que uno hacer es buscar tierra, buscar con quién si sí puede establecer una conexión, un ancla y decir, necesito ayuda y... Cerrar las redes sociales, o sea, tiras tu teléfono, lo guardas, lo escondes, lo metes en la caja Mira. fuerte
2: yo te digo algo, para mí es dificilísimo, yo apenas yo soy, yo soy un gordito que me hice flaco y soy médico y empecé a vender pues y hacer eso que lo que todo el mundo hace ayudar a la gente a rebajar, y hay veces que ando comiendo mal y me da de todo porque no quiero publicar, porque o sea ando como que sabes, o sea ando con la otra mente y no compromiso. quiero ni, ni pensar en ese hombre o sea que vivía de las redes, que vivía de todo eso cómo se le pudo haber subido todo y, y o sea uno, porque es eso que uno está así de repente, ay, ah, tienen que comer bien y trotar, y tienes a alguien al lado que te dice, ay, si eres marico, te comiste una hamburguesa ahorita, y uno, ¡cónchale! O sea, son cositas así estúpidas. Pero de verdad que no me quiero imaginar cómo sería, o sea, porque es eso. Yo no conocía las redes, yo entré en ese mundo así de manera... O sea, y había, había momentos que, que me provocaba decirle a las redes cosas como que si estuviese hablando con cualquier, O sea, con mi psicóloga. Y yo decía, tengo que tener un poquito... Lo que quiero decir con este punto es que las redes es algo nuevo para todos y de verdad, como dices tú, o sea, es un monstruo desde el punto de vista que, que, que se te vaya. Si es positivo, bueno, todo bien. Pero si no, es algo que tú mismo en tu cerebro, o sea, eh, eh, es demasiada información.
1: Bueno, claro, y aunque sea positivo, o sea, el que se te suba el ego y digas, wow, yo soy aquí lo mejor y todo el mundo te idolatre, también es un daño emocional, también, ¿también es un sí? daño... A tu percepción de ti mismo Y puedes estar en la autoestima En el cielo Y en el momento que digas Ay no, ya no estás de moda, sale bye También tienes ganas de lanzarte por un balcón O
3: sea, pasa, es, un... es horrible Mira, Es una situación horrorosa Sí, bueno, parte de lo que hablaba en El documental de, 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 que está en Netflix de la, el dilema de las redes sociales Era el hecho de que las personas Que controlaban, que tomaban las decisiones De si tengo un botón de me gusta o no era sin tomar el, sin ningún tipo de, de estudio previo hasta dónde podía eso afectar la vida de una persona. Le voy a soltar una premisa, una premisa, no parte de las noticias, de unas jovencitas que. Se, que, que eso es lo bueno, cuando uno está en el medio, tiene mucha información. que, que en esta, eh, Yo aprovecho en esta oportunidad para <risa> sacarla. Porque me las, me las, a veces me piden que no las <risa> diga, ¿no? Como es el caso de las jovencitas eh, que fueron. Lánzala, un, lánzala. Las, ya voy,
0: ya voy. Las, las,
3: las jovencitas de, venezolanas que fueron raptadas en Ecuador y aparecieron en, en Perú. En Perú. Eh, que fue hace reciente, bueno, por supuesto, por motivos de investigaciones, no querían dar mucha información, pero eh, logramos obtener información de primera mano que fue este: ¡Bow, tuvieron contacto, fue un, fue un Ciberacoso Sí, okay. desde, tuvieron contacto con ellas y ellas se fueron por modos propios. Porque a través de las redes sociales lograron convencerla. Y se retiraron de su casa. Y bueno, posteriormente, la última rueda de sí, prensa que hicieron que los papás, dijo: aceptó. Que, eso que tú lo cuentas y no se cree. Por, no pero se es cree. que, verdad, la fueron, gente.
2: Claro. Echa el cuento, echa el cuento. O sea, las engatusaron y, y ellas y aceptaron. Y ellas se
3: entregaron a irse. irse claro. No, y esas nubes no y, y no dan los detalles, pero resulta que y estaban montadas tranquilita en su autobús, un autobús público, este, con, unas, con dos mujeres adultas y bueno, fue que una de las personas, ahora voy a nuevamente a las redes, gracias a que en las redes se, se difundió la imagen de la jovencita en toda la comunidad hispana, una persona que iba en el autobús las identificó y las persiguieron y bueno, lograron la detención y salvaron a las niñas, ese es el mejor ejemplo que tienen. Eh, el último, el, el, el caso más reciente con venezolanos de, de, bueno. de bullying o cyberacoso, ¿no? no que, y, lo determinan bueno, ahí bélica. Ahí, ahí está el término
1: grooming, que es esto, es ir seduciendo con maneras muy... Es como darle un dulce a un niño, o sea, tú estás enfrente de una escuela y empiezas a ofrecerle dulce a los niños, a la semana te los vas a poder subir a todos en una camioneta y llevártelos como si nada. Entonces, esta confianza de que todo está bien... Y yo he, he trabajado, he hablado con mamás que me dicen, o sea, es que mi hija empezó a, o sea, sin yo darme cuenta, empezó a mandarle fotos en ropa interior a una página en Facebook porque decían que era para un concurso y que si tomaban la foto en ropa interior les iban a regalar este afiche de fulanita de tal, que no me acuerdo el artista, y ni era el artista, ni era la página... Entonces los niños son muy inocentes y dicen, pero, claro, me claro, no voy a ganar un póster y un juego y una pelota y un inflable Oy. si mando fotos, pero no le puedo decir a mi mamá porque entonces, o sea, es que voy entre, a hacer las lo, cosas y me
3: entre los términos. padres y muchas que no Sí, pero quiero destacar el término porque es, es, es grooming. ¿Cuál es el grooming? término? Es la acción, es la acción deliberada grooming. de un adulto, varón o mujer de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital que permite interacción entre dos o más personas, como por ejemplo, redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat o juegos en línea. Bueno, eso fue la acción que tuvieron las jovencitas Grooming. Grumming. Claro, y se va por ese, su ese no cuenta. Es mi, ese no es mi repertorio, oíste. Por eso yo, yo, yo pensé que era Cyberacoso. No, o sea, es ya, es lo mismo. Sí, hay una aquí. diferencia.
1: El ciberacoso es una vez más es voy a molestar a mi compañerito porque es colombiano o es venezolano mm. o tiene el pelo chicha o tiene los ojos negros o es gordito. Ese es el el acoso tal cual. Si voy a acosar a alguien, porque es diferente y tiene una particularidad. Y esa persona es 100% inocente. En el grooming también son inocentes las víctimas al 100%, pero se les trata con cariño. En el ciberacoso se les trata con, con maldad, con crueldad. Y, por ejemplo, está el caso de Epstein, o sea, del, de este hombre que tenía ahí su red de trata de mujeres en Estados Unidos, uh -huh. que él uh -huh. contrataba... bueno. Contrataba niñas, adolescentes y les decía, te doy 200 dólares por cada amiguita que tú me traigas. Entonces, a las amiguitas también les daban dinero, pero entonces esas amiguitas tenían que hacer masajes a hombres adultos, tenían que este, también quitarse piezas de ropa o tenían que dejarse tomar fotografías. Entonces se convirtió en una red de trata de blancas o de trata de mujeres, a través de propias mujeres que, que en su ignorancia o en su necesidad decían pues 200 dólares por traer una amiga y las oh, niñas no sabían para qué era, la, o sea decían no es para una fiesta, no es para un evento entonces es bastante perturbador sistema, que alguien un sí
2: bueno sistema
3: piramidal yo... totalmente, es el sistema piramidal Claro,
2: total, es un total. sistema
3: piramidal, o sea, yo te invito y que
2: me de todos. Mira, sí. pero yo te digo sí. algo, yo, yo, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de, de los Emiratos y los, los grandes hackes allá en, 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 en Arabia y pues eso está descrito de y todas y, y, y ellas van y todas saben cuánto les van a pagar y todas saben y tienen una fila de mujeres y aquí casi que se están preparando, así como que se preparan para el, para el Miss Colombia, se preparan para el Miss, cuando las vienen a buscar y se van para allá y se vienen con no sé cuántos mil dólares tranquilitas. Bueno,
1: sí. Claro, y eso es un sistema de prostitución disfrazado, o sea, no sí, es el, el PIM o el, el... ¿Cómo se llama en español? El pimp. el PIMP. Este hombre que, que está el cobrando chulo. por... El Exacto, el chulo Entonces no es esto, pero es disfrazadamente Un claro. sistema de prostitución O sea, es tal cual
0: Pro Proxeneta y, digo, y digamos,
1: hay mujeres más resilientes que otras Hay mujeres menos avergonzadas A lo mejor con esto Sin embargo, es un a la larga uh
2: -huh. Sí, sin duda alguna Y es otro uh -huh. tema, ¿no? Porque hay mujeres que lo hacen muy tranquilamente O sea, y yo sí, por lo menos hay un, hay un libro aquí de una prepago que, que me, me encantó el libro y ella lo habla y dice que nació para eso. O sea, y de verdad que, que es cuestión Volvemos como...
3: al volvemos al punto que hablaba David. Este, cuando es al contrario, como que difícil es determinar si la muchacha sedujo al adulto en una edad como esa, de 17, o fue a la, a la inversa, ¿no? Eh, claro, eh, en el caso de McCain, él, eh, bueno, su último mensaje lo voy a leer aquí. ¿verdad? Cuando él te dice si lo, si lo descubriñamos. No sean esto, sí, no sean como él. Crece adentro y te mata, lo malo. Que está, él confiesa lo malo y, dice, y te mata. Y al final pide un perdón que en tres frases, ¿no? Hasta, 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 hasta digamos que el, el, el tweet fue... Casi que poético. Claro, era poeta. Bueno, un ¿no? poeta po.
0: <ríe> era un sí, poeta, pues. Claro. Le pagaban por eso.
1: Estoy redactando, que digo que creo que voy a pasar un formato mucho más formal, pero estoy redactando en mi Facebook qué hacer ante un linchamiento social, qué hacer ante una, una, una acusación de, de, de un delito, ¿no? Entonces, nadie, 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 nadie se salva, o sea, ni, ni yo me salvo de una acusación, sea falsa, eso, sea verdadera. Pero, Ninguno, eso, todos... Tenemos rabo de paja. A este eso mundo. es
0: lo que yo decía y eso es lo que yo puse en mi post, por lo menos en, en Instagram. O sea, decía, todos de alguna manera somos señalables de algo. O sea, yo de, a lo mejor estoy acusando a alguien porque fue un violador y a lo mejor viene alguien y me dice, bueno, pero tú eres un violento. Pues yo estoy diciendo que ese es mi caso. Pero o tú eres un gritón, o tú eres un mentiroso, o tú eres un estafador. O, o ¿Por qué? Bueno, porque tú alguna vez hiciste esta cosa. Bueno, a lo mejor alguna vez. Entonces, ¿de dónde yo quiero ir? Pero... No quiero llegar todavía al tema del perdón, un tema súper, súper <risa> crítico, porque tú, tú dejaste un punto que, que yo te lo corté y por eso te dije, ya voy, ya voy, ya voy. Porque no ahora sí quiero trabajar. El tema de la generación de cristal, que, ti, que tú dices que es la generación correcta, me, yo no voy a debatir sobre cuál es el punto como tal. Um, yo sí creo que ofenderse en exceso no está bien. Uh, uno tiene que tener cierto punto de tolerancia siempre y cuando... Eh, esa o sea, uno tiene que entender también cuando yo vengo de una familia muy grande, ¿verdad? eso es lo que te quiero explicar y en una familia muy grande hay tal vez esos grooming, no sé si se llamará grooming yo te quería preguntar cuál era el, el, el término, cuando te están como burlándose de ti, pero con cariño Y
1: que okay, eso es un bullying familiar,
0: un bullying lindo
2: <risa> yo tengo yeah. muchos, muchos familiares bullying eh, eh,
1: tranquilitos. Sí, no, no. Y yo soy súper bullyadora, créeme. O sea, yo soy nefasta en el sentido de que cuando me toca burlarme y cuando estoy en un ambiente de confianza soy horrible, una horrible persona. La peor? Soy la peor. Y si me escucharan, <risa> o sea, obviamente en las redes yo trato de cuidarme, pero normalmente bueno. mi humor es negro y es nefasto porque pues, no tengo, o sea, yo no respeto... Ni a la religión, ni a los símbolos patrios Ni a nada, entonces la gente va a decir Oye, esta, esta pasada de... Sí, tú, te, tú, tú tienes un humor negro Negro, pero horrible, o sea, horrible Y estoy trabajando en ello para no ser tan horrible Sin embargo, sí, que... y si se meten conmigo yo respondo sí. Y cuando responde la gente se ofende Entonces sí. ahí está el juego ¿Cuándo es posible, si es relativo... Si se vale con yo, todo, si
2: no se yo, vale con yo todo. Yo creo que tienes que tener esas personas específicas que tú sabes, ah, con él el sarcasmo me va bien. Bueno, con él le doy el sarcasmo, el sarcasmo, el sarcasmo. Pero es que yo a veces, por lo menos, el sarcasmo se me mete en los, en los sitios que menos los espero y termino usando el sarcasmo por ahí. Y cuando hay alguien que no le gusta,
1: o sea, es algo así que no puedo más. Claro, ¿no? Y yo todo el tiempo estoy abogando por los derechos de la humanidad, por los derechos de las mujeres, por los derechos de todo. Pero en la intimidad, pues digo puras tonterías, porque pues estoy en intimidad con mi familia o estoy en intimidad, o sea, con mi, con mi mamá, o sea, yo admiro y adoro a mi mamá porque para mí es lo máximo. Pero todo el tiempo me estoy burlando de ella, o sea, y, y a niveles de, de que mi mamá me dice, oye, ¿me quieres o no me quieres? Y yo no, definitivamente sí es que te quiero, pero eres objeto de que yo... Me burle contigo, ¿no? Pero, y pero, ella pero, también ha aprendido
0: Pero esa burla no es cariño al final del día O sea, cuando yo te pongo un nombrecito Que te lo estoy poniendo como Tiburoncín Te llamo Tiburoncín, ¿verdad? Yo no sé a claro. correr ese nombre Y te llamo tiburóncín es porque te quiero de alguna manera No porque estoy netamente burlándome de ti O, o, o yo tengo dos hijos y a uno le digo mi negrito Y no es que yo le esté diciendo O, o tratando de, de ponerlo en menos porque le digo mi negrito eh, Claro
1: pero ahí está la relación, el contrato consensuado entre dos personas. Es decir, yo te dejo que me llames así porque yo te llamo así también. O sea, entre los dos hay un contrato, entre amistades hay contrato, entre parejas hay contrato. Mi esposo y yo vivimos bromeando que, que a veces decimos ay caray no ya espérate o sea no o sea hay, hay un límite no pero realmente estamos muertos de la risa todo el día porque hay un contrato hay una confianza yo sé que no lo haces para lastimarme para humillarme entonces el acoso real el bullying real lo que quiere es destruir a la otra persona lo que quiere es imponerse a la otra
0: persona pero y, está y está por presente? eso es
1: que bueno perdón la, no. lo de la este generación de cristal si el mundo está al borde de la extinción porque no estamos cuidando nuestros recursos naturales y alguien dice, jajaja, ja, ja, vamos a vender plastiquitos hasta el fin del mundo, o sea, y, y sale un personaje como Greta Thunberg, que es, para mí es una persona muy inteligente, sin embargo, pues está mal valorada, ¿no? O sea, está mal posicionada. Y la gente se burla de ella y dicen, ay no, el calentamiento este global es un, es un mal, mito, es un exceso. Mal marketing. Sí, es mal marketing, que mala imagen, y pues la verdad es que es una niña, también deberían dejarla niña. O sea, para mí eso también es abuso de. ¿Y de tú menores, no crees ¿no? que eso es
0: abuso también de alguna manera? Oh. Claro,
1: están exponiendo a una niña mm. al, al juicio crítico de esta marea sin nombre anónima. Pero es que niña...
2: todo empezó muy lindo cuando ella empezó hablando y todo demasiado lindo y de repente Ay, se increíble. ramifica en esta masa, en este volcán de información y de repente yo dejo de ver a Greta por dos meses y de repente veo un video y ya es el diablo, es todo y hasta uno empieza a verla como el diablo, uno empieza a verla como que es algo que está mal, o sea porque la manipulación de las cámaras de verdad que hacen algo increíble. pero claro. No, no,
0: no. no, bueno, y también yo dudo mucho, yo no me voy a, no quiero que ahondemos en este tema, vamos a volver a aterrizar de nuevo al árbol. Eh, yo creo que de todas maneras ella está manipulada por otras organizaciones, igual que ella, otros como los niños actores, que los ponen ahí a hacer cosas que ellos no querían hacer tal vez, o... Bueno, yo no sé, yo me acuerdo de una película que se llamaba Mi Primer Beso, y era Macaulay Culkin con otra niñita, y los dos tenían como ocho años y los ponen a darse un beso. ¿Por qué vas a poner a dos niños de ocho años a darse un beso? O sea, por favor, Esa, a lo mejor ellos no querían hacer eso, o sea, no me parece.
3: Bueno, la, generación, la generación de Cristal ahorita diría que está mal. Esa, pero sufriría, mal.
0: sufriría y a lo mejor está mal. A lo mejor Claro, está no. mal. y la
1: generación de Cristal diría eso no, o sea, ellos son los primeros que dicen eso no, uno antes lo admitía, bueno, siempre Bue, es lo que se
3: hace, es lo que se usa, es lo que hay, o sea, es lo bueno, que conocemos, es, está es normalizado. Como el cigarrillo, ¿no? Anteriormente, yeah. en todas las películas tú podías ver el protagonista fumando. Era claro. parte de la... De, es más, inclusive... De la le dinámica. Le agregaba, y, y le agregaba al, al, al malhechor o, o, al, o, o a la mujer sexy o a la, a la misma Marilyn con un cigarrillo. Era lo que le daba al... El, el toque en el marketing en ese momento era así, funcionaba. Así. Claro, mis maestros fumaban en clase, o sea, yo
1: estaba en secundaria y el maestro podía sacar un cigarrillo y fumar y nadie, o sea, se podía fumar en el avión en el restaurante, en la universidad en todas partes, entonces
0: eso fue, eso hoy fue en, en día se
1: sabe que el cigarrillo Éramos es malo feliz Éramos felices ¿Cómo? y no lo
0: sabíamos ¿Eso fue en México?
1: No, en Valencia En
0: Venezuela claro. sí, mi, pro,
2: mi profesor de bioquímica también... se fumaba un cigarrillo tranquilazo la claro. anatomía, dibujaba así claro. y abría la ventana y se fumaba su cigarrillo tranquilo. Mi,
1: mi profesor de, de catecismo fumaba en clase y, y nos decía grosería. Los... Y además estaba guapísimo y uno como alumna estaba así de wow, qué hombre tan bello y está fumando. O sea, para mí era un wow. héroe. Yo me quería ir de. Y ahí está una niña de 15 años se quería ir de, de misionera
4: para era poder el sueño. estar en
1: contacto. Claro, entonces. Pero esos son los pensamientos que teníamos antes. Y no es que no se tengan hoy en día, sino que está más penalizado decir, oye, es que legalizan a las de 15.
0: Pero así, también son es esta misma generación que entonces no quiere que se haga nada de nada. Entonces, no que si este, en la escuela llegó a alguien vestido. No que se vista así. No que, se, que haga lo que quiera el niño. Entonces, Mira. como que yo pienso que también estamos como una loquera de opiniones donde todo está bien y donde yo no quiero que me digan nada. Que no está que yo que yo no opino si tú yo no opino igual que tú no quiero que me lo digas y lo demás entonces todo está bien no todo está bien todo está bien todo está bien entonces creo que hay como una ambigüedad esa generación de cristal de la que estamos hablando yo de creo que caemos correcta.
2: caemos en, en, en nosotros en, en la ambigüedad de, de que esto es reciente que esto está floreciendo sí. junto con las redes aunque lleva su tiempito y nos estamos adaptando es como lo que yo digo siempre que es otro tema pero lo del racismo yo en latinoamérica estoy acostumbrado donde a mí me crió una señora que bueno es más más oscura que, que, que lo que es y para mí yo no lo he vivido eso pero hoy en día tengo que entender que el racismo va más allá de lo que yo viví en mi casa el racismo va claro. a personas que, está, que son afectadas o sea y entiendo y digo bueno de alguna manera hay que entender que a esas personas le, le, le hierve la sangre cualquier tipo de, de lo que ellos decidan entonces bueno Estamos entendiendo que ahorita hay que comunicarnos diferente, ese awareness de que nosotros, si en algún momento nos pasó y dijo, ay, mira esa carajita, qué linda, hay que decir, mira este, lo que le pasó a este tipo, así que bueno, qué linda, qué bella, pero déjala por
1: allá, ya uno sabe lo que hacer.
2: Y es el aguerner. Lo dices en hay. la
1: intimidad de tu cabeza, dices, wow, qué bella niña, qué bello niño. Lo dices en la uh -huh. intimidad de tu cabeza, no lo verbalizas, no agredes, porque para la generación nueva un cumplido es una una, una agresión a mí me fastidian los cumplidos, pero yo sigo y camino de largo y digo, ah, sí, sí, gracias señor, muy muy amable, ¿no? Los, los
3: piropos, viste. Los piropos. Pero, pero ¿por qué un piropo es un una piropo,
2: agresión? ¿Sí? Yo, quiero que, pero, yo quiero ir caminando pero, por la calle y que me tiren piropos las mujeres y me digan ¡Oye, calle.
1: Fíjate que en el caso <ríe> de los
0: hombres fíjate que en el caso de los hombres eso termina siendo nosotros estábamos conversándolo, bromeando en estos días de que decía, porque estábamos conversando el caso de una chica que fue como la invitaron a beber ocho tipos y ella. Y de pronto abusaron de ella. La, la emborracharon y todo eso. Entonces pero nosotros pero decíamos. Mismo,
3: a mis. a mis Tailandia, creo. Bueno, uh -huh, y nosotros, la nosotros,
0: nosotros decíamos, ¿cómo será si nos invitan a, a, a beber? Ocho mujeres y nos emborrachan y, nos y abusan. Bueno, no estaría tan mal. Entonces, claro, fue como... tal vez no estaba... <risa> O sea, nosotros como hombres, uno piensa como que eso... Y eso de verdad estuvo, estaría muy mal. Uno piensa desde este punto de vista porque no ha pasado, evidentemente. Y, bueno, y, y, claro, y, y tienes todo. que poner el contexto Te
3: total. Te voy a contar algo. Yo tuve una, una conferencia hace poco... O sea, no somos que, víctimas. ¿verdad? Sí, de mujeres... De mujeres. Y el, el, eh, eh, bueno, era, eran muchas mujeres y estábamos pocos hombres Pero uno de los de ellos era este, el que estaba grabando eh, Parte de la producción Y ella estaba hablando, eh, le to ella venía a dar su posición porque fuera víctima de, de, de violencia doméstica Y se paró y le dijo, eso que tú haces es para nosotros una ofensa Porque para mí sí fue difícil, yo casi pierdo mi vida el muchacho hizo... ¿Tú sabes que usualmente nosotros hacemos ese tipo de broma Cuando tú ves que, bueno, ah, la mujer le pegó, ¿no? Sí, que la mujer me pega a mí. Nosotros tratamos de hacer un juego de eso. Y él quiso hacer un juego de que sí, claro, la mujer también me pega a mí. Estamos hablando de que el, 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 había pasado inicialmente una mujer eh, funcionaria del Estado. Y había dicho que las denuncias por violencia doméstica habían disminuido durante la pandemia. Y ustedes creen que disminuyó porque no estaban pasando, no. Por el contrario, no podían gritar. Entonces, aquí aumentó, aquí
2: aumentó, muchísimo en Medellín.
3: Sí. Sí, aquí, bueno, aquí resulta que bajó. La, 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 no llamaban. Entonces él la llegó y, 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 y lanzó el chiste y dijo, ah, bueno, y a mí me pegaron y yo no lo pude decir. Oye, y después cuando ella se para, cuando ella y, y, lo, y no hizo su posición, sino que llegó y, y, y su posición fue. Decir, regañarlo. Lo, regañarlo y decirle mira, tú lo estás haciendo en broma pero yo casi pierdo mi vida era un hombre que, que me, me esperaba en mi casa con un cuchillo este, me atormentaba diariamente Oye, entonces eh, recordé ese caso por lo que tú me estás planeando ahorita que a veces nosotros hacemos chistes el hombre, ¿no? Usualmente para minimizar ese, ese, sí, ese tema. Eh, es, ese tema, pero para las mujeres muy muy bien, bien. De Mira, yo, Entonces, yo
2: te claro. digo algo, y por muy bobo que sea, yo les digo algo. Yo jovencito empecé a perder mi calvicie y empecé a perder y tengo mi arito aquí. Y de verdad Me que tan sencillo hoy en día. Hoy en día lo acepto y gané mi calvicie y perfecto, pero había un momento donde alguien me decía, coño te estás quedando calvo y me provocaba, voltea a decirle, mira, tú no crees que yo tengo espejo, o sea el grandísimo, claro. y es tan estúpido, tan estúpido. Imagínate cómo puede afectar a alguien que está deprimido o alguien que tiene un, un post un pit ay, el, el, mi spanglish un un post traumatic disorder, un desorden postraumático traumático Así. Este, o sea, de verdad que tú no sabes En qué momento tocas esa tecla de la persona Que ¡pum! Y de verdad, ahí fue donde yo dije La mayoría de las veces Trato de quedarme callado y, y no, no expandir Cualquier cosita así, bueno, estar ahí Un hombro siempre está ahí a la orden Para cuando se puede, pero de verdad que hay que minimizar Porque uno no sí, sabe claro. cuándo la gente está. Ahí, ahí. ahí les
1: va, dos Vamos a, a cerrar un poco el tema de la Generación de Cristal, ¿se acuerdan de la serie That 70 Show? La de Sony Uh -huh. claro, claro, ¿se acuerdan buenísimo. cómo era Red Foreman <risa> con respecto sí. a, a, a un, son unos inútiles son unos, en mis sí. épocas yo luché en Vietnam y yo era sí. no sé qué y no sé qué sí. ustedes son unos sufren por todo está ocurriendo lo mismo, nosotros somos los Red Foreman de la generación de cristal o sea, estamos totalmente desubicados y nosotros vamos para afuera, la verdad es que la realidad, quienes van a dominar el mundo en 20 años
4: van a ser no, ellos
1: no van a ser nosotros Ahora, qué podemos, qué qué piropos o qué cumplidos podemos hacer a la gente. O sea, ninguno. Las mujeres sabemos que de qué carecemos y de qué no carecemos, digo. Y, y lo, lo, lo que te hicieron con tu calvicie no es piropo, eso es body shaming. ¿eh? Díganos. <risa> no, yo. No, ahora.
2: Bueno, Oye, vamos a tener que hay... hacer
0: un diccio, un programa entero de hacer el diccionario Mira, técnico no, de, de las agresiones no, no. y sus su naturalezas. ¿no?
4: Sí,
1: de verdad, es que es súper entretenido. Bueno, he estado ya dos años haciendo investigaciones y un año serias o sea, en la pandemia me dio la oportunidad de... Y tengo en mi celular un tesoro porque hay tanta gente que se me acerca a redes sociales a decirme cualquier babosada y yo me lo tomo a juego porque quiero conocer qué piensa la gente, hay gente que se asusta, hay gente que se enoja, hay gente que entonces tengo una colección de es más, subo una foto medianamente bien tomada y medianamente bien bonita y me llueven pitos, perdón si no puedo decir pitos
3: <risa> no, bueno en los juegos de fútbol los árbitros usan pitos Exacto, exacto Entonces,
1: yo, No puedo subir una foto Sin que me lluevan pitos Entonces yo digo, ah, o sea, yo abro el, sí, el chat y veo, sí. y veo un IT Y digo, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿Qué necesidad o sea. tienes de mostrarme tu pito? Y yo soy una persona o sea. ya de 40 años y digo Güey, tienes un tres puntos Está bien feo, gracias, bloqueado, ¿no? Pero imagínate que le pase a una chavita que nunca ha visto un pito, o un chavito que nunca ha visto un pito.
0: Sí. Entonces, sí.
1: ahí la sensibilidad dice, o sea, si yo tuviera siete años y alguien me exhibe, o 13 o 14 o 15 o 16 o sea, de verdad debe ser bastante molesto. Entonces, los piropos, guárdenselos. Nosotros sabemos que tenemos los ojos bonitos o el cabello sí, y si no es algo, por ejemplo, hay una regla, si es algo que no puedas cambiar en tres segundos, no lo digas. O sea, si tienes el cierre abierto oye, tienes el cierre abierto, puedo cambiarlo. Si es algo que no puedes cambiar en tres segundos, no lo digas.
0: Totalmente de acuerdo. Pero fíjate que, de todas maneras, eh, eh, estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si los piropos tienen que ser como, ¡Upa, qué bella, qué tal, qué mami! Y, ¡wee, we, Ni nada. O sea, yo no, no, no he entendido muy bien eso. Eh, yo no entiendo para, y en qué puede eso. Ni ganas tú, ni ni gana la otra persona al recibirlo. Pero, Pero, por ejemplo, yo hoy me sentí un poquito... Eh, comprometido, o sea, me, me, me di cuenta de que de pronto, dije, tal vez no fue bien tomado, pero yo les voy a contar exactamente lo que pasó hoy, pero fíjate lo que pasó antes me acuerdo una vez yo estaba en un supermercado y una señora con un súper mal gusto este, estaba adelante de mí cuando yo estábamos pagando y yo estaba pagando solo, tenía mi mercado y ella estaba adelante de mí, estaba en la caja y le dice a la señora cajera este, le dice, oye mira este, era mexicana le dice, oye mira este güey, qué bello está yo lo monto en mi, en mi, en mi troca y me lo llevo para mi casa y yo por dentro dije, oye, qué mal gusto esta señora ¿Cómo va a decir eso de mí? Pero ella no, ella no sabía que yo iba a poder hablar español Entonces yo le digo, oye señora, que gracias por lo que me está diciendo el piropo eh, A mí no me cayó tan mal La verdad es que la señora ¿La,
3: la, la troca
0: es grande? Sí, me, me va a tirar en la, en la cava o en la. Pues si no es en la cava, no eh, No me sentí tan terrible es Claro, no me sentí halagado Pero, oye... Eh, todos tenemos un gusto de, de, de alguien, pues a lo mejor alguien nos pareció. Mira, no, yo no creo que es cultural porque No fue agresivo para mí.
3: Es, es, es muy cultural. Y es raro también que es una mujer, porque para nosotros eso es una novedad. Sí. Que alguien eso. En, en mi familia tenemos relaciones con, con familias mexicanas. Y bueno, a mí el sarcasmo se me da muy bien, ¿no? <risa> Como buen venezolano, el sarcasmo. Se nos da muy bien Pero ellos no son sarcásticos no. Entonces a veces Tú le hablas con sarcasmo A, a otras culturas No solamente la mexicana o el, o, Bueno, básicamente la mexicana Porque las otras culturas Son más caribeñas Son más nuestras Y ellos no lo entienden Además, les cae hasta mal Sí eh, eh, En el caso que tú me estás diciendo El piropo el comentario, Es porque ella lo hizo Y claro, te, te cae bien Porque culturalmente Ella está haciendo algo Que no es de su cultura
0: Cierto, cierto Pero
3: sí es de la nuestra
0: Cierto, cierto.
1: En, en México, además del doble sentido, son unos expertos. Hay algo que se llama... Ay, ahorita me acuerdo del nombre. Pero ellos son maestros en el doble sentido. Digo, los venezolanos nos quedamos cortos. Yo no entiendo la mitad del doble sentido porque son muy rápidos y muy elaborados. Sin embargo, yo creo que a las mujeres no nos gusta porque significa que posiblemente vaya a haber algún problema. O sea, en México desaparecen 10... Bueno, que asesinan a 10 mujeres diario... Y que wow. secuestran a tantas y que violan a tantas, o a sea, cada ciertos minutos están violando a una mujer. Un piropo puede ser, o sea, puede ser uh, uh, este, uh, similar a una amenaza. Ah, mira, te estoy echando el ojo, entonces las mujeres decimos mm. no, o sea, yo no quiero que nadie me eche el ojo, yo quiero pasar desapercibida y llegar wow. segura a mi casa, entonces lo podemos interpretar como una amenaza de robo, de secuestro, de violación, de acoso, de abuso sexual, de asesinato incluso. Entonces, en el momento en que disminuya esto, podremos volver a, a piropos sociales que digas, así, mira qué guapa estás, muchas gracias. Y digo, y yo soy grandota, yo soy altota, entonces yo me volteo y digo, ¿qué, qué pasa? Y la gente reacciona y dice, no, nada. Pero imagínate una chiquita de, de unos 50 y dice, o sea... La gente la, la carga y se la mete al bolsillo y se la lleva, ¿no? A mí me tiene que buscar una grúa, por lo menos, ¿no? Para o una poder... troca
0: como la de la señora.
1: <ríe> o una troca, ¿no? Que, <ríe> <o> una troca.
0: <ríe> Así como Entonces, dijo Entonces yo ella. creo que es
1: más el miedo, exacto.
0: Así es. Bueno, fíjate, hablando de miedo, hoy yo estaba compartiendo con, con ciertos amigos y, bueno, uno de ellos, con que estábamos haciendo un, un asado, estábamos haciendo una parrilla y yo estaba cocinando por un lado, estábamos hablando... Y él tiene varios hijos y, y tiene una de su hija menor, una niña linda. Y le digo, oye, tu hija sí es linda, vale, bien dulcita, bien todo. Entonces, de pronto por dentro sentí así como... Yo no le estoy diciendo que es linda, que me parece sexualmente linda. La verdad es que yo tengo hijos y lo veo igual, pues, un niñito más. Me parece una niñita súper dulce y eso. Pero yo sí me quedé después pensando y dije, ¿será que él lo tomó de la misma manera como yo se lo estoy transmitiendo? Mm. Y me dio como un poco de... De miedo porque ahora vivimos en este pánico Que uno no puede sí, decir nada claro.
1: no, y, y lo tuyo es lo correcto Ahora, mucha gente me decía Oye, pero yo estoy seguro que yo metí mano Yo estoy seguro que yo robé besos Yo estoy seguro porque hasta, hasta me preguntaron Oye, ¿qué puedo hacer para ligar en este siglo? O sea, estoy asustado O sea, tengo miedo Y digo, y es de parte y parte Tengo amigas que me dicen Es que salgo y no ligo Porque los hombres tienen miedo a que yo los acuse Somos
2: de demasiado, demasiado lentos Somos estoy demasiado lentos lento. Claro, yo,
3: entonces Por favor que ha, fun ha funcionado mucho eh, Y lo sé por, 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 por experiencia propia Propia no, que conozco Ajá, a ajá, ajá. <risa> Quedó grabado, <risa> eh ya, este, Edita esa parte No, es que, eh, Se usan mucho las aplicaciones Precisamente sí, es que... porque el que, el que llega a la aplicación Es porque realmente está buscando una pareja y, una fo y entonces tú tienes La confianza de, mira, preguntar, de poder hablar Porque lo que tú dices eh, 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 Aquí, por ejemplo, es una realidad ¿No? Aquí prácticamente Hablarle a una persona Si esa persona, pues, si con llamar A la policía tiene, tenemos, hay un caso Hay un morito muy famoso aquí, bueno Venezolano, John Harry Que de repite ¿Ah? ese chiste, que, que puede Que es que venía una venezolana Y se cayó, eh, o sea, le cayó A una persona al lado Y ella se quedó A, a, a ayudarla a levantarse cuando llega la policía, este, mire, ¿y qué le pasó? Ella me empujó. Entonces ella tuvo que... Este, no, pero señora, si yo la estaba ayudando, ¿no? Tuvo que pagar abogado. O sea, y, él, y él no lo cuenta como un chiste, lo cuenta como una anécdota y lo repite mucho. Porque aquí pasa así, aquí prácticamente tú no puedes ver una persona... Y si, si la persona no, se siente, no sé, intimidada, o, o la estás acosando, o le picaste el ojo, uh, pues, pues, pues es claro. preso.
1: Y, y eso es, en Estados Unidos el sistema judicial es pues es un tiburón, o sea, te come y sí. tienes y tus abogados además te, te, te quitan todo el dinero para poder defenderte sí. en la medida, de lo o sea, sí, es sí. horrible, sanguinario, pero en Latinoamérica que esto no funciona por la saturación de casos, yo entiendo que las instituciones ni están preparadas legalmente, ni ni entienden esta este nueva modalidad de los géneros, ni entienden cómo es el procedimiento, o sea, todavía están basados en sus en wow, costumbres. Qué. Entonces hay que diferenciar cosas. O sea, si tú a tus 16 años robaste un beso a tus 17, 18, 23 y después entendiste que eso está mal y lo dejaste de hacer, vas por buen camino. Si haces sistemáticamente eso y además lo escalas, no solamente te robas un beso, sino que ahora emborrachas a la chavita y ahora le, o sea, la, la llevas a un cuarto, la jaloneas. O sea, si es sistemático y es... Escalado en el tiempo estás mal necesitas ayuda urgentemente y necesitas definitivamente ponerte en un plan así como los alcohólicos anónimos a enmendar tus desastres porque se vale se vale enmendar lo que has hecho mal lo que no se vale es decir no pues a mí me exonera porque yo no sé o sea, si lo hiciste una vez y caíste porque puede suceder también hay solución o sea lo primero es decir yo sí te creo segundo es vamos a procedimiento legal y tercero, que la justicia se imparta. Total. Pero si es sistemático y si es escalado, amigo o amiga, estás mal. Eso sea, tienes claro, problemas realmente.
0: Claro, claro. Pero sabes que hay una pregunta que yo te quería hacer a ti como mujer. Por ejemplo, uh -huh. por ejemplo hay muchas veces que en el mismo coqueteo, en el mismo. ¿Cómo, cómo se llamaría esto? En el mismo flirteo, eh, a veces existe un no que es un no de mentira. ¿Tú me entiendes? No, no hay no de mentira. Fíjate, fíjate. <risa> como,
1: como,
0: yo estaba aquí, la no. Fíjate que yo estaba hablando con mi esposa de esto. Fíjate que yo estaba hablando con mi esposa esto. Y ella fue la que, me, la que me hizo entender el no de mentira. O sea, yo para mí era como tú: no hay no de mentira. Entonces ella decía: No, es un no, como un no, no debo, pero sí quiero. Pero digo que no por muchas razones morales, muchas razones. Eh, claro, eh, claro, porque, bueno, pero es que de pronto tal... que vas a pensar de mí? Como, pero yo quería decir que sí, pero voy a decir un primer no. Entonces, efectivamente, eso puede pasar eso que tú estás hablando. Ese pero no... un primer
2: no, o sea, ahí está, el, ahí está el, lo que tú tienes con la persona. Tú tienes total, que saber que si una total. persona te dice no, no, y, ya, y nos 100%. estamos besando, que okay. ah, no, 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 o sea, ese, no, ese pues porque subido, ¿no? hay casos de casos. Entonces, ese o sea.
1: no sonó otra cosa, Juan. Eso <risas> no, no sonó
3: otra cosa. Se pareció no, como y, que ahí no, y... ahí no. Me recordó el cuento del gorila. Ok, ese cuento no me lo sé ¿Sabes el cuento el gorila? No, yo no El cuento del gorila llega y el gorila Y viene ¡Ah! ¡Cuidado con el gorila! ¡Cuidado con el gorila! Entonces el gorila lo abraza el ¡Ah! ¡Oh, suéltame, ¡Suéltame gorila! ¡Suéltame gorila! Y de repente el gorila Ya lo tiene Lo tiene En una posición Entonces Con llame, la y dice ¡Suéltame gorila!
4: ¡Suéltame,
3: <risa> suéltame <risa> te, te suelto ¡No, <risa> <risa> Ese es un chiste de, del señor. Después que Pero sí. No, que no, no, decido,
2: no. No lo saque.
3: Y después te suelto. No.
0: Es claro, logo, bueno, sin duda alguna. No, no, Pero, no. Voy a aclarar algo.
3: El
1: no de mentira que tú dices es una inmadurez, una indecisión, Exacto. un conflicto moral interno. Entonces, sigue siendo un no. O sea, si no estás listo porque vas, piensas Pero en es qué dirán, puedes. O sea, si, si realmente valoras la, la relación y quieres invertir en esa relación, entonces paren y háganlo en otro momento, que es mucho más excitante a nivel claro. de la no. Claro, sí, 100%. No. Por supuesto que sí, pero y vale va. la pena, porque eso no.
2: Hay que convencerlo, pero de otra manera, pues a que cambie el sí y, y no en ese pero momento. Pero
1: tampoco puedes convencer, porque hay, hay chicas que dicen, bueno, sí, y después les arruina la vida lo que acaban de hacer y se sienten las más sucias y se avergüenzan de sí mismas y pasan años sin poder tener una relación y a lo mejor es las nuevas generaciones uno decía chin o sea qué malo estuvo esto Así, ay, gracias amigo o sea see you. pero <risa> hoy en Cierto. día la, sí dices bueno fue mala suerte no pero presionar a alguien o sea, no, no vale la pena, ni, ni para lanzarse en avión, ni, ni para lanzarse en esquí, ni para tener relaciones. No, pero digo yo, o sea, por supuesto... Ni, ni que para comprar no una casa, consciente. ni para comprar una olla, ¿no? ¿Cómo?
2: Pero en algún momento fuimos jóvenes, o sea, en algún momento nosotros también sabíamos claro. si no, si sí, si, si no, o sea, eso es a lo que me refiero en, en, en ese claro. convencer y, y, y experimentar y conocer. Bueno, y y o sea. eso está,
1: la ignorancia del momento, la inmadurez, o sea, eso es normal y dos personas de 14 años, de 15, 16, 17, haciendo eso va, o sea, es parte de la curva de aprendizaje que tenemos como seres humanos pero una persona de 23 con una chica o un chico de, o sea, Ey, chica y yo, de 23 yo te digo algo, yo no sé ahorita
2: yo no sé ahorita no. dónde aprende la gente educación sexual. Creo que hay más dónde aprender. Pero en mi época uno aprendía del amigo que tenía al lado. O sea, yo, yo por lo menos ni mi
1: padre me dijo nada, ni mi ma O sea,
2: eso fue así que sí. uno fue aprendiendo. No,
1: yo, yo tuve la suerte de que mi familia así se hablaba y la verdad era bastante vergonzoso. Era terriblemente vergonzoso. <risa> o sea, yo me moría de la pena. y Decía, pero mamá, así como karma, no. O sea, no quiero escucharte. Pero mis compañeritos se educaron con el porno, entonces dices, esa es otra
4: <risa>
1: calamidad, porque sí, entonces no pensaban mundo. que todas las mujeres estábamos depiladas y teníamos un Correcto. cuerpazo y estábamos listas, y, o sea, sí. pero decíamos a, a tener relaciones ya, estoy Y que lista. querían,
0: y que querían igual sí, que uno. Y todas, sí, ¿no? Y entonces sí.
1: hay un chiste que dice así de es que perdí las llaves de mi casa y me tuve que trepar y llamamos al señor de las pizzas y cuando llegó el señor de las pizzas dijeron, oye, es que no tengo dinero en la cartera y, y es todo el mundo se queda así y... no, 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 o sea los hombres de inmediato dicen eso es el inicio de una porno o sea, total, 100%. total. O sea, una como mujer empieza a contar un cuento y todos los hombres dicen ese es el inicio de una porno
0: 100% ¿No? 100% ¿No? Entonces, Pensé que estabas descubriendo el inicio de una porno.
4: <risa>
1: ¡Claro! Es que cualquier historia. Me quedé sin gasolina y no tenía cartera y llegué a, a la gasolinera y entonces tuve que hablar con él. O sea, o sea, los hombres de inmediato asocian porque hay una porno para cada situación. Y había un
0: cuartico atrás y entraron. Ajá,
1: y, ¿no? ajá, ajá. ajá. No, entonces literal, los no. hombres fueron educados por el porno. Las mujeres fuimos educadas muy religiosamente con tu castidad, tu poridad. Si yo estudié en colegio de monjas hasta que me cambió un colegio de varones y fue el acabose y, y la verdad era que teníamos que cuidar nuestra virginidad como si fuera, o sea, las joyas de la corona y era algo sumamente frustrante porque los varoncitos, pues entre juego y juego siempre se escapaba un manoseo sé, un... y una no podía defenderse porque entonces si golpeabas al chavo y decías ¿qué te pasa? Eras bien machorra y entonces ahí te iba otra...
3: Otro problema de género sí, también.
0: Otro tema de género también diferente. Es, ¿no?
1: complicado, es complicado
2: hacer deportes con las mujeres, de verdad. Total. O sea, jugando básquet defender. O sea, a veces a uno le gusta, a veces a ella le gusta. O sea, uno sabe ahí. Es complicado.
0: Sí, yo jugué a deportes con mujeres y siempre fue medio frustrante el, el tener que... Bueno, el deporte era otro deporte. Ya era otra cosa. Vamos a ir hablando entonces ahora sí en una, en una pista de cerrada ya. Creo que ya le dimos uh -huh. bastante palo a todo. Y, pero sí uh -huh. quería ir a una conclusión a a donde de verdad eh, me siento muy muy inclinado. Y es que todos, todos tenemos derecho al perdón. Todos tenemos derecho a arrepentirnos de algo que hicimos y si como tú bien dijiste, Bélica, si de pronto el patrón no es algo que se cumple, me equivoqué en un momento de mi vida. Eh, evidentemente, bueno, si mataste a alguien o violaste a alguien, es una equivocación grave y la tendrás que pagar. Pero hay, hay, hay... Hay, 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 hay que aplicar los mecanismos de justicia. Entonces yo vuelvo a estar en contra de que yo no estoy de acuerdo con que por más indignado que tú estés, si tú no estás implicado en el caso, tú no tienes que hablar nada con ese con ese acus. O sea, es mi punto de vista. Es mi punto de vista. Tú no tienes que acosar a nadie porque tú también puedes ser sujeto de de, de, de señalamiento. En el caso de Bélica, su mamá le puede decir, bueno Bélica, pero tú estás diciéndole gente, pero yo, tú mira como tú me dices. Dice, bueno mamá, pero tú eres mi mamá. Bueno, pero yo también tengo sentimientos. No, eh, a mi mamá
1: le pido perdón.
0: Claro. Cada no tercer
1: yo. día, o sea, de verdad, y es algo entre ella y yo, y a mí me gusta que me siga alimentando y me siga consintiendo. Entonces, hay una relación.
0: <risa> de, 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 sí, pero es amor, entiende. Yo sé que después en otras cosas no es amor, pero si sí quiere que habláramos del perdón y sabes que el perdón es una palabra bien poderosa y es una acción mucho más poderosa que la misma palabra la palabra no es tan vieja como la acción y con esto quiero decir que la palabra perdón viene del hebreo y antes de la palabra perdón fuera inventada existía la palabra um, piedad o sea, tú no pedías tú no pedías perdón, tú pedías piedad, tú pedías que el castigo que ibas a recibir, porque ya tú estabas claro que iba a haber un castigo, que por favor te lo dieran con piedad. Y después existe la palabra perdón. Y la palabra perdón significa soltar. Significa te dejo ir. Porque el perdón no es algo que tú vas a solicitar. Tú vas a arrepentirte de lo que hiciste. El perdón es algo que yo te voy a dar. Que yo decido de mí como agredido para ti como agresor. Ahora tú me vas... Yo te voy a liberar de la carga que yo tengo a ti, contigo, y, y, te, y ya yo no te voy a llevar en, conmigo en mi vida. Eso no quiere decir que tú, que todo quedó bien contigo, ¿verdad? A lo mejor sí, y a lo mejor fue yo, si, si eres suficientemente elevado, cosa que, wow, Tú logras separar incluso al agresor de la agresión y tú dices, bueno, a mí lo que me agredió fue esto que tú hiciste. Yo no te odio a ti, pero odio esto que tú hiciste. Pero wow, eso ya es un punto bastante grande. Pero si donde quiero ir es que debemos cultivar el perdón y entender de que nosotros debemos aprender a perdonar y soltar a quien nos haya agredido para que, que, que bueno ya es está. Que
2: para, para ese perdón, o sea, a veces cuando uno lo agreden y para poner el caso aquí esta chamita, esta chamita que tuvo, que no sé el nombre, no sé quién es ella, la que tuvo con, con, el, con el que se suicidó Pío. Pío. Pía. en algún momento Pía. ella tiene que perdonarlo a él o sea, no sé cómo será su su, 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 su vida, pero cuando nos agreden a nosotros eh, ese, ese perdón es tan necesario porque nos seguimos agrediendo y esa persona que está ahí enfrente no siente nada o si siente algo O sea, nosotros nos seguimos Carcomiendo por dentro y hay que lograr Ese perdón, en mi experiencia yo sí tenía Ciertos pensamientos Y de personas que me llegaban al cerebro Así por lo menos en momentos Donde yo necesitaba confianza, estaba presentando Un examen o algo así y te lo juro Que me llegaban personas que yo decía cómo estas personas me llegan aquí En este momento, me da una sensación de odio Una sensación de pesar Me genera mal y no quiero terminar la tarea que tengo enfrente, me siento mal con respecto a los estudios. Y yo dije, bueno, yo tengo que buscar eso. Agradezco mucho quien, quien me guió por ese camino, porque al abrirte tú a ciertas herramientas, buscar ese perdón, perdonar a esas personas, así sea esas personas no tengan ni idea de lo que tú estás pasando, de verdad a mí me liberó de, de, de ese pensamiento y hoy en día ya esas personas, cuando las pienso, las veo con con un mirar diferente, con una energía diferente. Y de verdad que, pues, como lo viva la gente, cuando uno siente algo así por alguien, uno tiene que perdonar y, y es la única manera de liberarse y, y seguir evolucionando.
0: Eso. Bueno, aquí Eso. creo
3: que la carga, la carga realmente la tienes tú, ¿no? Eh, eh, por allí, bueno, papá me enseñó, tú no pides disculpas, tú ofreces disculpas. Correcto. Porque la persona tiene que... La persona tiene que, igual que el perdón, la persona tiene que perdonarte, ¿no? Pero muchas veces tú perdonas sin que esa persona lo sepa. Porque a veces dice bueno, voy a perdonarlo, porque realmente te estás perdonando a tu mismo. Y si tú perdonando el hecho de que tú tienes un odio allí guardado, y entonces llegarte de, de lograr perdonarlo sin que sepa, que muchas veces se ha pasado, porque son personas que tú odias, y que tienes un odio por años. Y que ya inclusive no la, no la conozco, no lo ve, no sé sea, dónde está no, Y tú así tienes, el, tienes, el, eh, tienes, tienes esa, esa necesidad de perdonar Porque es una necesidad, porque si no, no puedes seguir adelante
0: Total, hay dos cosas claro. que no nos dejan ser felices
3: Claro, Vivir... pero yo creo que todos estamos nosotros
1: hablando desde lo particular O sea, yo soy una claro. persona que no tiene memoria O sea, a mí se me olvidan las cosas de, de la noche a la mañana y he trabajado muchísimo, muchísimo con psicólogos, con agradecimientos. O sea, yo, yo he vivido un trabajo de, 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 de construirme a mí misma de una manera. Pero ha sido un trabajo de 20 años, 30 años. O sea, esto no es de la noche a la mañana. Y yo pienso en, en todas las niñas que leo en redes sociales, tengo grupos, o sea, me, me he unido a, a grupos y movimientos feministas. Para comprender otras realidades, mi realidad es muy cifrina, o sea, yo nací en, en una ciudad bonita, tuve una vida preciosa, mis papás me adoraban, mi papá, a pesar de que era muy serio, era, o sea, nosotros éramos lo máximo para él y para mí era lo máximo, tuve muy buenos amigos, tuve malas experiencias con mis amigos, o sea, mi vida ha ido bastante normal y cuando he tenido problemas serios, he tenido una red de apoyo, he tenido amistades, familiares, este... Personas que también están ahí para mí, ¿no? Y yo también estoy para eso ellos. Es muy importante. Pero piensen en las mujeres que desde los tres años han sido agredidas porque el tío borracho llega y la mano por su hermano. O sea, cuando llegan a los 15, 16 años, ese odio que sienten es, es inevitable y por eso estamos viendo el estallido social del feminismo, que mucha gente está en contra de eso, pero a mí un monumento me da igual. O sea, a mí la estatua bonita del. De, de si Cristóbal Colón, me da igual, o sea, eso a mí no me representa. Entonces, cuando yo veo que rayan y cuando veo que están enojadas y cuando veo que realmente sufren, o sea, yo me imagino, o sea, imagínate qué vida ha de haber tenido para llegar a ese punto de inflexión, ¿no? Es como un estallido, es como una olla express. Entonces. No nos enseñan tampoco en la escuela, sino más que el perdón religioso de Dios Todopoderoso. No nos enseñan en la escuela a procesar nuestros sentimientos. O sea, yo a veces cuando me, cuando me acuerdo de personas me sube la presión. O sea, es literal. O sea, siento que las venitas me revientan. Y, y he aprendido a, a llevarlo y a manejarlo, pero es difícil. Y entonces depende de circunstancias, contexto, tiempo. Creencias, valores, red de apoyo, familia, o sea, todo, todo, todo. Entonces no es tan fácil como decir Ay, hay que dejarlo ir. Hay gente verdaderamente lastimada, hay gente que nunca va a poder tener una relación sexual en su vida por la experiencia que ha tenido. Hay gente que no va a encontrar la felicidad porque está realmente dañada. Entonces uno habla de lo particular y dice que bonito es el perdón, pero también hay que entender las otras circunstancias, ¿no? O sea, y, y va con, con otros grupos étnicos, va con... O sea, con otras con otras tragedias, ¿no? A nivel de la historia universal. Claro. Entonces, para mí es un proceso personal y uno tiene que trabajarlo.
0: No, También no, total, para el mal, total. Sí. Yo, yo lo que explico es, o sea, y es mi postura y la voy a mantener, es que... Mira, chica, eh, definitivamente eh, perdonar es, un, eh, es muy poderoso en todos los sentidos, o sea, en el punto de que, bueno, nos libera y nos va a sacar de, de esta... De, como estaba diciendo, Juancho, es ya no seguir reviviendo el problema. Eso es, yo pienso que es la clave de todo. Y, y es una de las cosas que, que nos va a ir en dirección hacia la felicidad. Yo pienso que la gente siempre puede ser feliz independientemente de las cosas que pasen. Mira, o sea, claro que es un camino difícil. Cada quien tiene un camino diferente. Yo también soy cifrino. Yo vengo de una casa, imagínate tú, con todo lo que se podía tener y yo a mí no me faltó nada. Y, y por supuesto no tuve un papá malo Ni una mamá mala Todo lo contrario Me amaban y me adoraban Y no entiendo muy bien muchas cosas No las entiendo porque no las vivo, ¿no? Y eso no nos permite entenderlas Pero te voy a decir una cosa, mira Hay dos cosas que no nos dejan ser felices en la vida Y es vivir en el pasado Y compararnos con los demás Entonces en el caso del perdón Es eso, vivir en el pasado Y estar en esa situación de Bueno, siempre vas a estar ahí atrás Y nunca vas a dejar Entonces por eso hay que cortarlo Y dejarlo en el pasado eh, yo creo que este episodio de hoy está ya en este cierre. Yo creo que ya podemos ir terminando. Yo les quiero agradecer de verdad eh, todas sus opiniones. Me, me, me pareció súper rica la conversación que tuvimos. Se me fue rapidísimo, por cierto. Me aprendimos aquí un montón de cosas que seguro, seguro, seguro vamos a tener que hacer el diccionario completo de...
3: Oye, sí,
1: el, el glosario de términos.
0: de glosario Cuando de términos. Cuando
1: quieran, lo voy a empezar a trabajar y vamos a activar eso para que podamos hablar todos con, con propiedad.
0: Sin duda, sin duda. Y pongo mis redes a, y, y mis, y mis Igualmente. plataformas a tu orden, Bélica, para que nos deje esta maravillosa información. Eh, muchas gracias, gracias, Bélica. Muchas gracias, Frenji. Muchas gracias, Juancho. Gracias, eh, gracias,
2: de verdad. Saludos, encantado. Una vez más.
3: Un placer.
0: No, digo,
2: placer
1: Mucho es para gusto mí. a sus órdenes también, ¿eh? También desde gracias. mis redes estoy a sus órdenes y espero que, que nos sigamos por acá.
0: Así mismo, claro. Gracias. que Gracias, bueno, a Bélica,
1: acepto aquí, antes de que colguemos, de
2: verdad te voy a contactar, me encantan esos temas y hacer cualquier cosita por ahí, un live, así sea, un segundito, me encantaría claro. ahorita que estoy. Tratando de crecer mis redes que me las cerraron de nuevo.
1: Oh, ok. Hablamos de eso, ¿eh? Yo me, me dedico a recuperar redes y a tratar de revivirlas.
0: Ah, eso es sí. maravilloso. Es un tema importantísimo que seguramente tenemos que conversar. Mi gente, gracias por haber estado aquí escuchando uh, aquí, pues, en wearlatinosradio.com. Gracias a ustedes, los panelistas que estuvieron aquí con nosotros. Me encantó haber tenido este grupo de gente. Les digo de nuevo, yo les quiero dejar con esta refrán que lo voy a utilizar ahora como mi refrán. Ya no voy a copiarme más el de Miguel Ángel Landa, La vida es como montar bicicleta. Para mantener el equilibrio necesitas seguir moviéndote. Se les quiere mucho. Un abrazo. Bye bye. Esto fue el efecto. Sí. Sí. ¿Qué más da? Fue el efecto pantrícolas. Efecto Pantrícolas. Llévatelo. Este fue un espacio producido y conducido por arroba pantrícolas.